0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Nico Urich ¿Cómo estás Nico? Estoy bien, bueno, Hoy estamos en un mate con superhéroes y estábamos hablando antes de comenzar la grabación que hace mucho que, que no nos juntamos a tomar unos mates con nuestros sí, amigos de superhéroes.
1: Sí, sí, sí. Hace casi un año, más o menos.
0: Una reunión de superamigos, más seguido hay que hacer. Sí. ¿Y hoy qué tema nos trae.
1: Hoy que quería hablar de la, de la Mujer Maravilla, de Wonder Woman, aprovechando que se viene la secuela de su película. que o sea Nunca hablamos de La Mujer Maravilla en todo este tiempo de... de de, de podcast, creo si, que la habremos mencionado seguramente, o sea, recuerdo que hablemos de ella en Crisis y en, en los Titanes, pero nunca hicimos un tema en profundidad y es interesante también cómo es que la crean y todo eso, no es un proceso
0: curioso. Antes de ir al tema que nos junta y que nos reúne alrededor del mate, contame un poquito qué andas haciendo.
1: Eh, actualmente estoy realizando lo que sería la segunda parte del... De... Del Vigía, o sea de la serie del Vigía, la onda es que sea una serie
0: La serie que pueden leer en la página de G-Comics
1: Claro, el primer número, eh, y bueno estoy realizando el segundo Que la verdad que me, me tomó un tiempo largo en hacerlo Pero bueno, por suerte las últimas páginas salieron rápido Y, y espero una brevedad ya que esté publicado Por lo menos en las primeras páginas y, y que tome continuidad y, y por suerte bueno estoy bastante entusiasmado con, con, ese, con ese segundo La verdad que ya me siento un poco más suelto en las páginas, en los guiones y todo Así que estoy bastante expectante para, que,
0: para terminar y que salga Viste que esto de la historieta, una buena parte es aprender a dibujar Pero como se trata así sobre todo de una narrativa, uh -huh. una narrativa gráfica Exige tener en cuenta muchos elementos al mismo tiempo Y es imprescindible esa gimnasia de dibujar y de sí. mantenerse a ritmo, y bueno, hacer una serie es un buen entrenamiento, claro también al momento de hacer una serie es importante no plantearse una mega serie, está, sino una historia bueno. más bien acotada, con episodios que empiecen y terminen, sí, sí, sí. que se puedan continuar un poquito, todo el, tra el trabajo que estás haciendo, y que está quedando muy bien, me estuve viendo las últimas páginas, me, me encantan los dibujos que estás haciendo, y bueno, además también... Estás trabajando con cosas del estudio. Sí, ¿no? sí, sí, estuvimos no. dando una mano con Neymar, estuvimos con fondos de Wendy, un poco de, de todo, ¿no? Un poco
1: Para... de todo, que que o sea que es el trabajo de, el trabajo de todos los días, o sea, que es el, el verdadero trabajo, ¿no? O el entrenamiento. Eh, o el entrenamiento, en realidad, también. Sí, igual. Eh, y vos decías el tema de, de que sea una serie cotada y sí, la idea es que más allá de todo lo que uno tenga ganas de contar dentro de la historia. Por lo menos esta primera historia de es, es, o sea, tiene un principio y un fin. O sea, más adelante seguirás, seguramente. Es mi idea, mi intención. Pero por lo menos esto, esta primera historia lleva a unos cuatro números y, y nada más.
0: Claro, cuatro episodios de 20 y algo de páginas, claro. queda algo redondito. Lindo para editar porque uh -huh. se puede editar todo junto Muy en bueno. un
1: libro. Y es la, la idea de uno además,
0: que quede así. Otro detalle que estás planteándote al realizar las páginas es que quede bien tanto a color como en blanco y negro para permitir esas dos posibilidades de edición claro. en la web está saliendo a color pero posiblemente en papel dado una cuestión de costos y para que sea más accesible al público al comprador final tal vez convenga una publicación en blanco y negro sí, por sí, lo sí. menos inicialmente sí, después por siempre menos más inicialmente, adelante sí, sí, sí. se puede hacer una edición a color no es uh -huh. cierto bueno qué lindo y ahora sí vamos al tema que nos reúne hoy con el mate el tema de la mujer maravilla o Wonder Woman. Sí, ¿no? O como le dicen los super amigos. ¿Cómo es que surge este personaje? ¿Es la primera heroína de la historieta?
1: Tengo entendido de que no es la primera heroína de la historieta. En este momento no tengo el nombre de la primera heroína, pero no es la primera heroína o sea, de la historieta. Eh, la idea en sí surge por este psicólogo, William Moulton Marston, nombre larguísimo que entras, después de unas reuniones con, con la gente de la que en esa época era la All American Publications que era una de las filiales de lo que sería DC o lo que es hoy DC, o lo que en su momento era DC era medio extraña de ser en esa época porque eran como tres editoriales juntas en una y la idea era, el, lo, lo al tipo lo contactan como para hacer una especie de, de estudio medio pedagógico para entenderse mejor con los lectores chicos Y todo el tema de la violencia, los cómics y todo ese tipo de cosas Y él tenía como una cierta afición por las historietas eh, Y surgió con la idea de hacer una heroína Una heroína mujer eh, Que él trataba de llevar esa cosa medio amorosa que tienen las mujeres Esa naturalidad de amor que tienen las mujeres A, a una heroína Y simplemente a, a las páginas de una historieta, ¿no?
0: Claro, principalmente en esa época eh, los superhéroes estaban personificados por personajes masculinos. Uh -huh. Podemos nombrar algunos como Superman, Batman, claro. los más conocidos. Principalmente. Claro, eh, pero las mujeres estaban en general como en un segundo plano. Sí,
1: como en el plano de la damisela en peligros, que sea el clásico, o sea, o sea Luisa Ley, no, a veces la villana, pues ya en esa época ya existía gratuita, ya estaba, pero no, no era una heroína que protagonizara una serie tampoco no como fue el caso de La Mujer maravilla pero igual está, está bueno también repasar cómo fue que el tipo se terminó acercando porque creo que él se acerca de Estreta más o menos como una especie de descarte porque él si bien él era un psicólogo más o menos renombrado no era, no era que era una eminencia y un tipo indiscutible tampoco porque tenía como medio unos postulados medios eh, eh, que eran que hoy en día supuestamente nadie, lo, nadie los acepta. Estaba leyendo recién, eh, supuestamente los especialistas de psicología nadie acepta los postulados de este tipo Marston. Eh, él nació en 1893 y se graduó en Harvard, supuestamente como psicólogo. Y a partir de ahí empezó a hacer como una especie de libros acerca de... de o sea, él, su principal interés era la sumisión de, de un cierto tipo de poder O sea, de una persona con poder Hacia otra persona más débil Y generalmente siempre, siempre Esas teorías terminaban yendo Hacia, hacia el sexo, ¿no? Hacia el sexo masculino, hacia el femenino O, o ni siquiera Pero Bueno, es... eso
0: no me extraña desde el lado de la psicología Si leemos cualquiera de los libros de Freud sí. Donde hay una preponderancia En el comportamiento del humano A partir de la sexualidad Claro. Eh, bueno, seguramente algún psicólogo No Podría rebatir todo lo que estamos diciendo, o corregirlo, o afirmarlo. No, ninguno de los dos somos especialistas, no. pero sí eh, hemos leído un poco de algunos libros poco. de psicología. Y mmm, creo que lo que le interesaba a, a Marston era el tema de las relaciones. ¿no? Sí. Y como vos decís, el, las relaciones de dominación, o de ¿cómo decir del más fuerte sobre personalidades más, débil. más débiles... Sí. Esa cuestión, ¿y de dónde le venía el, ese interés? ¿O, ¿O a dónde derivaba todo ese interés?
1: Supuestamente, o sea, no encontré una razón de por qué, de dónde venía ese interés, pero para mí, mi idea es que ese interés le venía desde lo sexual. O sea, mi, mi, mi teoría. De hecho, es interesante ver que varios de sus estudios psicológicos vos los ves, vos los ves más tarde en páginas de Wonder Woman. Por ejemplo, eh, él hizo un estudio... En el que eh, juntó a una especie De fraternidad feminista de una universidad En la que las vestía Todas de bebé Las mañateaba, las vendaba con ojo Y algunas les daba una especie de látigo Para que se azoten Eso después se ve en, una página, en las páginas de la Mujer Maravilla Que es justamente Candy Que es la, que sería una especie de Jamie Olsen mujer de la, de la Mujer Maravilla Tiene una fraternidad en la universidad De, de mujeres feministas que hacen ese ritual ese, El ritual de vestirse de bebés y darse así latigazos con la como castigo, o sea... Supuestamente él era para mostrar cómo era la resistencia de la mujer... Frente al azote o, 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 la, o una relación de poder... No sé, para mí es discutible...
0: Vamos un poquito a las fechas para ubicarnos bien... Sí. ¿Cuándo se publica por primera vez La Mujer Maravilla?
1: Se publica en 1942... O sea, la primera historia, pero creo que la primera historia que es una de Star Comics...
0: Sale sí. el año anterior. en o sea, el año 1941.
1: 1941 porque era justo, fue justo en el periodo de Pearl Harbor y todo eso. Sí, estuve viendo el, el primer número que
0: donde la presentan, donde se cuenta un, básicamente la historia de ella, aparece en, en All Star Comics, All Star número, Comics 8. número 8. Y ahí aparece la firma de Marston, pero él firma como Charles. Como Charles Marston, sí, que es claro. como un
1: pseudónimo. Que creo que es el pseudónimo que él usaba para escribir sus artículos acerca de las historietas, me parece. Eh... Y el proceso de creación de Wonder Woman, supuestamente no, no, hay, ni, no hay ninguna especie, no es como Superman, que, que Jerry Segel y Joe Suster siempre pensaron en, en un Superman, primero como villano, después como héroe, que lo fueron presentando para acá, para allá. O sea, supuestamente vino la mujer un día y le dijo, ¿por qué no haces una heroína mujer? Y él, eso es lo que dice la mujer, una de las mujeres, porque tenía dos mujeres Ahí está, tal vez eh, debamos meternos un
0: poquito en, en su historia sí. familiar sí. Porque él tenía una familia fuera de lo tradicional Fuera de lo
1: tradicional, sí eh, Él tenía a su esposa, su mujer, eh, Elizabeth, Elizabeth Holloway, que después llamó Elizabeth Marston Y tenía su otra, no sé si amante, novia, no sé qué sería, que era... Olivia Olivia Byrne Olivia Byrne que después se cambia el apellido, bueno que tampoco era el apellido de casada el apellido, porque era como una especie de, de pseudónimo el apellido que se puso.
0: Claro, una especie de, de matrimonio de tres, porque claro. los tres convivían juntos, e eh, incluso, aparentemente, él tiene hijos con las dos parejas, Pero dos, las dos parejas. mujeres.
1: Claro, de hecho, eh, él la conoce a esta chica, a Olivia, tiene una relación así de amistad ella era tiempo, alumna de era él. alumna de él se distancian un, un, durante un determinado tiempo y ya los y a, no sé a los cinco años 4 empiezan a convivir juntos y ella se trae a sus dos hijos que tenían el apellido de nadie porque no tenían padre bueno, y bueno aparentemente un Richard claro, de apellido pero no ella ese, ese apellido Richards se elemento inventó ella no, no claro existe.
0: aparentemente el padre eh, no era una persona real claro
1: y después yo le, leí recientemente claro leí una confesión de, 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 de que dijo el hijo de ella que no mi padre era William mi padre ideológico era Marston o sea,
0: claro él incluso después los adopta claro legalmente la mujer real.
1: también o sea Elizabeth también adopta a los chicos de ella
0: claro y, y bueno, conviven ahí, bajo esta legalidad, sí. los tres juntos. Uh -huh.
1: Es curioso porque, eh, o sea, ya que hablamos del proceso de creación de Wonder Woman, eh, el primer nombre que Marston pensó para para, eh, para La Mujer Maravilla era Suprema, La Mujer Maravilla. O sea, ese era el primer borrador y cuando se lo envía a su editor, eh, Sheldon Mayer, eh, él, Sheldon Mayer nota en... en en el, guion, en el guion y la forma de tratarse con él, que no era un tipo que realmente supiera cómo elaborar una historieta, o sea... A
0: él no era guionista. no era guionista Ojo, había escrito ya a, a algunos, algunos cuantos de trabajos novela, de psicología, sí. eh, creo que había escrito algo de, de ficción, sí, pero ficción, tenía creo. un libro que es un poco lo que vos habías comentado sobre sus estudios de psicología... Que se llamaba emociones, emociones de la gente normal sí. Refiriéndose a la gente normal como a la gente común Donde él desarrolla un poco esta teoría ¿no? De que hay cuatro tipos de personalidades Que las divide en eh, dominio, estímulo, sumisión y obediencia uh -huh. ¿no? Ya con los títulos que elige sí. para distintos tipos de personalidades te da una idea de, de los intereses que, que a él le llamaban la atención con respecto a los comportamientos uh -huh. de las, en las relaciones entre los humanos. El libro de, no lo leí todavía, pero estoy interesado en leerlo. Interesado a ver de, de qué trata, porque en definitiva, si, si bien tal vez esta teoría no, no está... Eh, Totalmente reconocida o, o tomada como válida hoy en día en la psicología, sí es cierto que a partir de estos estudios han derivado una serie de, de tests que han desarrollado otros psicólogos uh -huh. posteriormente que se utilizan, eh, por ejemplo, en ciertos ambientes de trabajo o en las empresas eh, a gran escala para la selección de personal personal que corresponda de acuerdo a la actividad que está realizando una personalidad conveniente. Sí. Entonces, van eligiendo qué tipo de personas con esta serie de tests son mejores para realizar un tipo de tarea sí. u otra. Eh, también estaría interesante investigar eh, a qué conclusiones llegan estos estudios sí. y, y a dónde se dirigen. Eh, pero bueno, todo esto deriva un poquito de, de los estudios iniciales que hace él. Uh -huh. Así que no, no es que era un psicólogo... Que se dedicó a la historieta porque no 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 no, no. no, no triunfaba no, como psicólogo.
1: psicólogo. Lo que sí, eh, él tenía una visión no solamente de quedarse en la psicología. ¿no? Porque como vos dijiste, escribió novelas. Y durante las décadas del 20 más o menos estuvo él ligado mucho a Universal, la productora de cine. Y de hecho él... Ya decía de que, por ejemplo, que el sonido estéreo iba a ser lo que iba a ser la, la predominante porque impactaba al, al, al espectador, porque le provocaba cierto dramatismo el sonido esté, esté, en estéreo. O también el color. O sea, él, él siempre quiso mantenerse pegado a la industria del entretenimiento. Después vino bueno, vino la Gran Depresión, se empezó a quedar sin trabajo, bueno, como todo el mundo, no porque sea un fracaso como psicólogo. Eh, además, bueno, no dijimos que es el inventor Bueno, todo el mundo lo sabe Que es el inventor del el detector de mentiras, ¿no? Del, ¿cómo es? del polígrafo. polígrafo Que aparte, por lo que vi también Se tomaba un poco en broma Porque si vos ibas a la casa, él te regalaba uno O sea, como, eh, toma, toma esto Toma el polígrafo, ya te a tu casa algo así. Eh, Y bueno, volviendo a, la, a lo que sea el proceso De creación de Wonder Woman, más allá de que no se sepa Si se sabe cómo es que Se fue gestando de a poco eh, Marston, eh, eligió al dibujante de, de, de Wonder Woman, que era Harry Peter, H.G. Peter, que es un dibujante, la verdad que para superhéroes, o sea, si lo. tampoco es que comparamos con la época, la verdad que en esa época eran todos bastante amateurs, o sea, sí, había igualmente profesionales, pero la mayoría se estaba formando, lo que tuvo la edad dorada, que muchos de los dibujantes que, que fueron grosos más tarde, eh, se empezaron a formar, eran, muchos eran adolescentes y... Y otros, bueno, empezaron a dibujar, después dejaron aparte porque se fueron a la guerra. El caso de Peter, no, porque ella tenía 60 años, era un tipo ya grande, y supuestamente tenía ya muchos laburos, aunque bueno, en esa época era difícil saber quién dibujaba qué, o, o porque no había créditos, no había nada. Eh, de hecho, el, el propio editor Sheldon Mayer consideraba a, a Peter como un dibujante medio, medio pelo, eh, bastante tosco, eh, que de hecho, si fuese por él, no lo hubiesen contratado. Pero bueno, consideró que se, 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 se compenetró bien con, el, con lo que sea el equipo de Wonder Woman y, y llegó a tener una buena relación con, con, entre todos. Se, se, según él, formaron un muy buen equipo entre los tres.
0: A mí me gusta mucho el estilo de Harry Potter. A mí me gusta, ¿no? no... Es, es cierto que es un estilo con ciertas limitaciones, pero es un dibujo muy, muy bien planteado, bien contado... Eh, le pone fuerza a los personajes uh -huh. eh, Tiene una línea muy definida sí. pero, pero poderosa Y eh, me gusta Cómo caracterizó A la Mujer Maravilla en esta sí, sí. primera época mm. ¿no? Que andaba con el vestido corto Un poco incómodo para las escenas sí. de acción sí. eh, Después eh, se pone algo Mucho más eh, de gimnasia Más deportivo Pero eh, prácticamente inventa La estética de la Mujer Maravilla como la conocemos claro, hoy en sí, día sí, ¿no? sí. El, es tipo cabra, y... el tipo de cara el tipo de físico pero aparte creó la
1: imagen de, de, de la Mujer Maravilla que hasta hoy sigue diciendo sí tiene variaciones poner el, el águila es distinta o sea tiene otra malla abajo pero el traje es el mismo de, de siempre o los sea, colores los colores son iguales eh, y más allá o sea bueno con otros dibujantes de la época y Peter es mucho mejor o sea lo, lo comparo con Bob Kane el dibujante de Batman o lo comparo con el, Shak el Shakir de esa época que no era Shakir de los 60 que era un Shakiri y más ahí Shakir era amateur y Peter ya tenía años de experiencia pero eh, los comparo y, y el dibujo de, de la Mujer Maravilla era bastante mejor que, que muchos del resto de los que se publicaban en, en esa época así que bueno como habíamos dicho eh, eh, la primera historia de la Mujer Maravilla sale en All Star Comics número 8, que All Star Comics para los que no saben eh, era, la historia de, era la historia, era la revista en la que aparecía la Sociedad de la Justicia, que era el, el, lo que sería la Liga de la Justicia de la dorada eh, en la que estaban muchos de los superiores de DC en esa época, o de la American, de, la, de lo que sea de DC en esa época, eran, eran tres editoriales extrañas. Bueno, ahí nos cuentan básicamente el origen de Wonder Woman, ese origen que permanece, aunque tuvo algunos cambios durante, el, durante el, las décadas, pero general, es, eh, generalmente es ese origen en el que un piloto de, del ejército norteamericano eh, aterriza en una, isla, eh, en una isla extraña, desconocida, que solamente habita mujeres. Ese piloto se llama Steve Trevor y queda medio inconsciente, medio, medio tonto por el golpe y se encuentra con una chica hermosa que, que lo ve y queda enamorado de, de este piloto porque es el, aparte es el primer hombre que vio en su vida. Bueno, después descubrimos que estas chicas, esta, esta isla habitada por mujeres son las amazonas que, se, que vivieron, durante, vivieron en Grecia durante la época donde estaban los dioses. Eh, fueron recluidas en esta isla por una traición de Hércules a, a, Afro, a, Afro, a Hipólita, que es la reina. Y Afrodita, como una especie de, de, de regalo, de, de, también de, de para cuidarlas, le, les concede esa isla en la que vivirían solas, libres de los hombres, por toda la eternidad. Y lo que tiene es eso, que las amazonas son... Eh, eh, son mujeres, son mujeres guerreras, son inmortales eh, Tienen cierta Cosa de mística de, 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 de diosas, porque o sea, son inmortales Y están conectadas con los dioses al, al llevarle a Steve Trevor A Hipólita, o sea, para saber qué van a hacer con él Porque es un hombre, cómo puede ser que esté un hombre acá en la isla ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? ¿Qué hacemos? Bueno, la cuestión es que Hipólita le pregunta A, a Atena y, y a A, a, a qué hacer con, con Steve Trevor, y bueno, a le dice, mira Llevarlo a, este, a, este, a Steve Trevor, llevarlo de nuevo a su país, a Estados Unidos, así puede luchar por la libertad y la justicia, ¿no? estamos en época de guerra, tiene bueno. Pero la cuestión es que tiene que ser acompañado por alguien. Y, y Diana, o sea, la chica, la hija de Hipólita, le dice, eh, por favor, quiero ser yo, porque aparte vi a este chico que me encanta, lo quiero quiero acompañarlo a todos lados. Y Hipólita dice que no, bajo ningún bajo ninguna manera lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una especie de torneo para definir quién va a ser... a uh, ...que acompaña a Steve Trevor. Bueno, pues tiene que hacer un torneo así... Y la campeona salía ganada ...y bueno, resulta que... ...gana una campeona misteriosa con un antifaz negro... ...bueno, resulta que era Diana... ...entonces bueno, la madre tiene que decir... ...bueno, así anda... ...y le da el, el uniforme de lo que sería la mujer maravilla. Esa es la primera historia... en ...la que sería básicamente la historia que conocemos... ...hoy en día, sigue siendo la misma. O sea, ¿no?
0: En esta primera historia... Eh, ...según tengo entendido... Eh, ...la... Las amazonas estaban hechas de arcilla inicialmente
1: eh, No sé si todas, yo sé que sí Diana Porque Diana, nos, al ser hija de ella de la única forma de que, de que... Porque no no hay hombres, no hay nada, De la única forma que pueda nacer alguien es desde de, de arcilla Pero por lo que sé, la, las amazonas que están con ella Son las que estuvieron siempre... Eh, o sea, no, nacieron en, en Grecia No nacieron en lo que sería la isla de Paraíso Que es la isla donde están las amazonas eh, y a partir de ahí, bueno eh, De partir de ese número de Star Comics Ya la Mujer Maguilla consigue su propia serie Que es Edition eh, Comics Que es básicamente la, el hogar Que tuvo la Mujer Maguilla durante mucho tiempo Donde las historias salían mensualmente Y bueno, empezaron a agregar villanos La Mujer Maguilla de alguna forma Para quedarse cerca de Steve Trevor Consigue un trabajo de enfermera durante un tiempo Creo que en el número 3 de, de, En el número 2 de Edition Comics Aparece el primer villano que es, la, es el doctor el doctor Poison, eh, que en la especie lo que hacía el doctor Poison era como eh, lavarle el cerebro a los soldados para que se hagan malos y sean espías. Resulta que bueno el doctor Poison en realidad era una doctora Poison y eh, la, Diana era asistente de, era asistente de él. A partir de ese número Diana renuncia como, como enfermera y consigue ese puesto de secretaria de Steve Trevor que... Que es el que conocemos todos. Y ahí, bueno, Diana Prince, ¿no? Y el, el juego de palabras de Diana Prince, princesa Diana. O sea, que ella es la princesa de las Amazonas. Bueno, como ya habíamos dicho, aparece también Etacandi, Que ya habíamos comentado recién el, el, ese ritual de Etacandi Que tenía una especie de, de agrupación de, de universitaria, medio feminista. En el que hacía medio rituales medio sadomasoquistas. Y bueno, hablemos de eso. O sea... El recurrente tema del sadomasoquismo en las primeras historias de Mujer Maravilla. Era claro, demasiado... Yo me estoy acordando de
0: la crítica que le hacen a los superhéroes... En el, en el libro de la seducción del inocente. Sí. Donde justamente la crítica es que los superhéroes... Eh, contienen una cantidad de, de temas y de mensajes que no son adecuados para la juventud. Eh, y bueno, en el caso de Mujer Maravilla... Estaba el tema de Sao Masoquismo. Sí, y,
1: y era, o sea, vos lo lees hoy y sigue siendo explícito hoy, o sea, que era zarpado en esa época y para mí sigue siendo zarpado hoy. O sea, porque no es que uno lee La Mujer Maravilla y, bueno, también voy a buscar leer a La Mujer Maravilla, ¿qué voy a esperar? ¿Voy a esperar Sao Masoquismo? No, o sea, hay historias y historias para esperarse una cosa u otra. En La Mujer Maravilla para mí era un poco colgado. O sea, y, y era era como una fijación que tenía el tipo de poner ese tema claro, dentro ella, de... Que de aparecía de historia.
0: recurrentemente en la historia atada, atada de dominada de alguna con manera. Con
1: agadas, por ejemplo. Eh, Vuelves hoy y te, y te cagás de risa, o sea, te reís, quiero decir, perdón por la palabra. Eh, pero yo no sé si él, él lo hacía para que te rías. O sea, bueno, volvemos al tema de siempre la sumisión, el odio. Pero esa era la intención de él, no sé. Traían
0: sus propias fantasías y las volcaba también seguramente en las historias. Seguramente.
1: Eh, Acá es
0: interesante remarcar que las primeras historias, eh, más o menos hasta la historia 11, están escritas por Marston. Eh, luego, desde la historia 12 hasta la 20, hay una escritora fantasma eh, que se sabe hoy en día que era. No sé cómo se pronuncia... Hoy Ham, Hammer o algo así... Sí. Una escritora que trabajaba para la DC... Donde escribió en realidad un montón de guiones... Eh, siempre bajo... Seudónimo o anónimo... Claro. Y, y hasta hace un tiempo no se sabía que las historias uh -huh. eran de ella
1: No, yo ni la conocía... Hasta, hasta esto ni, o sea, ni la conocía... Luego Marston escribe algunas
0: historias más... No muchas más... Tres o cuatro historias más... Y, y luego ya lo reemplaza... Eh,
1: Robert Cunningham. Exactamente. Eh, sí, sí. Eh, sí. Sí, además de la media, aparte, además de, de Sensation Comics, tiene otras series como, por ejemplo, la propia Wonder Woman. Porque ya con, a la par de que Bandman que, y Superman tenían su propia serie, aparte de, de TV Comics y Sensation Comics, la Mujer ella también consigue su propia revista. Sí, salió, enseguida, en muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Ah. Tardó menos que Bandman y Superman lo han Sí, a mitad
0: porque, del 42 ya está saliendo claro. el primer número.
1: Eh, y bueno. Eh, la, la cuestión es que era estacional, o sea, salía cada otoño, cada invierno, y cada, o sea, una vez por estación. Y después consigue otra eh, revista más, otra colección, que era Comics Cabacal, que salía junto a Flash y Interna Verde, de, de, esa, de la dorada, ¿no? Eh, y bueno, también le fueron sumando villanos, villanos como eh, eh, Paula von Gunther, que sería la primer gran villana de la de, de Wonder Woman, que apareció durante la época de, de, de Marston, después no volvió a aparecer, o sea una época, Aparte, es una villana muy de su época, porque es una villana nazi, o sea que es muy. Está, o sea, no lo puedes meter en otro tiempo porque ya la Segunda Guerra Mundial acabó y tampoco tiene sentido. Le fueron agregando villanos como Chita, que Chita sí es un villano hoy más conocido, pero la, es la primera chita, hubo como tres chitas. Bueno, la primera chita que era una especie de, de magnate celosa de la popularidad de la Mujer Maravilla, después aparecieron villanos como Ares, o no realidad Marte, o sea, Marte, que es la versión romana, no sé por qué. O sea, si vamos a hacer la mitología griega... ¿Por qué le ponemos Marte a Ares? Bueno, Marte, que después sí le pusieron Ares... Eh, bueno, que es el dios de la guerra... Y la cuestión es... El... De nuevo, volvemos al tema de la opresión masculina... El dios de la guerra... Hombre que se enfrenta con las amazonas... Que son mujeres protegidas por Afrodita... La diosa del amor... Bueno, entonces... Ese tema de nuevo... Creo, si no me equivoco aparece Hércules también... Eh, aparece un autor psycho... Bueno, le va llenando muchos villanos... Y le crea va creando un universo así... Coherente... Que básicamente... Parecido como el que tenemos hoy, pero bueno, hoy está más ligado al, al tema de la mitología que en esa época muchos no jugaban.
0: ¿Te parece, Nico, para ir cerrando uh -huh. este primer eh, diálogo sobre Wonder Woman? Sí. Porque lo vamos a continuar, vamos a sí, hacer sí, una sí, segunda sí. parte, porque si no se nos va a hacer larguísimo. Pero quería repasar un poquito los poderes, eh, los poderes con los que aparece
1: este personaje en las primeras historias. En las primeras historias, porque vos habías dicho que llega Robert Kaniger. Bueno, las primeras historias básicamente no, no tenía poderes más allá de lo que tenía cualquier amazona. Ella tenía el, el brazalete, el látigo, de la verdad, la tiara, eh, el lazo de la verdad, el lazo de la verdad, el lazo de la verdad que bueno, o sea es evidente, no es o sea, hay es una ser, relación con el con polígrafo, el, con el polígrafo, o sea. Y después de los brazaletes, por lo que pude averiguar, es supuestamente eh, una especie de homenaje que le hace a su a Bolivia, a Bolivia,
0: o sea, porque Bolivia usaba
1: brazaletes. Usaba exactamente eh, o sea y de esa forma le puso le puso brazaletes bueno ya en el primer número nos muestran ella con protegiéndose de las balas con, lo, con los con brazaletes pero bueno esta es la mujer maravilla de Marston después en estas primeras
0: historias eh, la tiara que lleva sí. ya ya la usa como boomerang creo que ya usaba
1: como boomerang sí sí sí, sí. también tenía la avión invisible la avión invisible también estaba en, en esa época eh, no volaba no era rápida o sea era era eso o sea era una amazona que era la más poderosa porque por algo ganó el torneo igualmente no pero bueno después vos mismo dijiste Marston eh, fallece muere eh, muere muy joven muere porque, muy joven sí un cáncer sí sí un cáncer de garganta no de pulmones porque cáncer de pulmones eh, y bueno al, al fallecer él también se va al editor Jeldon Mayer y llega Robert Caniger que supuestamente Robert Caniger se gana el puesto porque escribió careo Negro Black Canary que es otra heroína femenina de DC bueno, ahí ya se había ganado los laureles para escribir. Bueno, bueno, Robert Kaniger cambia bastante todo lo que se venía haciendo. Y bueno, una de esas cosas es agregarle poderes que no tenía.
0: Bien, bueno, creo que podemos seguir ya redondeando. Wonder Woman finalmente es, creo que es un acierto como personaje. Sí.
1: una no un personaje original. Una confesión de, 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 de Marston es que Wonder Woman es una propaganda. Lo dice él, es una propaganda. Eh, y bueno, acertaron. Más allá de que nos guste el personaje no. o no. Sea, él dice que la mujer bonita es una propaganda. Creo que la cantidad de elementos
0: que combinó en este personaje. Incluso estos que podríamos discutir un poco. Sí, si son adecuados, son o, adecuados o no. O no. O qué sé yo, no importa. El, el, la combinación me, me resulta atractiva para sí, desarrollar sí, sí. las historias. no Como uh -huh. ocurrió luego. y Más
1: todo el condimento de la mitología que lo hace también interes más eso, interesante. Eso de lo te que iba es. a
0: decir. Creo que es un acierto no esta combinación uh -huh. con la mitología. Que si bien en, en los superhéroes... Es es casi como eh, algo que transpiran los personajes, sí, sí, ¿no? sí. esta cosa de, de, de ser mitológico, de enseguida los asocias uh -huh. con los personajes de, de la mitología griega, en este caso es fue como más explícito, ¿no? claro, el origen, sí, y, sí, y, sí, y sí. entonces eso le da todo una, un atractivo de, de historia que lo sostiene al personaje sí, a lo sí, largo sí, del sí. tiempo, uh -huh. ¿no? Creo que, que está muy bien y, y bueno, me resulta interesante. Creo que el mismo creador es tan polémico como el personaje sí. y da para hablar muchísimo Pero más. Pero el
1: personaje en sí, o sea, la, la mujer marilla en sí no, no es polémica ella. O sea, yo creo que es un personaje noble, eh, o sea, es, es buena. Eh, más después, sí, todo lo que lo rodea, o sea, el látigo, o sea. Yo, o sea, los chirlos, todo eso, eso sí es polémico. Pero el personaje en sí es, es un personaje noble. O sea, también creo que a lo mejor puede ser que el Parte de éxito sea, sea por eso. A lo mejor, no sé. Es, un, es una super mujer. Por la nobleza, ¿no? Nico, se nos está
0: enfriando el mate. Entonces, ¿qué te parece si dejamos eh, lo que sigue de Wonder Woman para un próximo episodio? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias, Nico. No. Nos encontramos próximamente para seguir hablando... Thank you.